0: 어느 교인의 고백입니다. 어느 교인 한 분이 저한테 오셔서 이런 얘기를 한번 하신 적이 있었습니다. 처음에 저희 교회를 왔을 때 힘들었다고 했습니다. 왜 힘들었나 물어보니까 교회 오니까 본인은 아는 사람도 없이 이렇게 교회로 왔는데 와보니까 자기가 언제부턴가 소외를 당하고 있더라는 겁니다. 식사 시간에 밥을 먹으려고 가면 다른 사람들은 다 이렇게 아는 사람들이 있어서 그 사람들하고 같이 식사하고 줄 서있고 그런데 본인은 친한 사람이 없어서 맨날 혼자인 것 같고 쓸쓸한 척하지 않으려고 그리고 다른 사람 아는 사람한테 가서 이야기를 하려고 참교회 나오는 게 어려웠다라고 이야기를 했습니다. 그 교인이 잘 교회에 적응을 했습니다. 그리고 몇년 뒤에 저한테 또 이런 얘기를 하셨습니다. 그런데 목사님 한몇년 다니면서 아는 사람도 생기고 적응하고 나니까 그 다음에는 제가 아는 사람들하고만 얘기를 하더라고요. 제가 새로운 사람들 챙기지 않더라고요. 제가 새신자였을 때는, 아이고, 새로운 사람들 내가 잘 챙겨야지. 그렇게 다짐을 했었는데, 내가 교회를 오래 나오고 나니까 새교인 챙기기 쉽지 않더라. 이런 얘기를 했습니다. 여러분, 이분이 뭘 잘못한 것일까요? 그건 아니죠. 교회에 오면서, 교회 와서 내가 친한 사람들, 지금도 여러분들이 앉으신 자리를 살펴보자면, 여기 성가대는 성가대니까, 성가대는 남자, 여자 이제 성가대로 이렇게 앉으신 거고, 다른 분들은 그래도 좀 친하시고, 같이 친분이 있고, 이런 분들끼리 앉으신단 말입니다. 여러분, 이게 무슨 문제일까요? 여러분, 그런 것 같진 않습니다. 오늘 하나님 말씀을 통하여, 우리 초대교회에 있었던 이런 비슷한 문제가 있었습니다. 어떻게 생각해야 될지 어떻게 바라봐야 될지 우리가 어떻게 하면 조금 더 수준 높은 교인이 될수 있을지 하나님의 말씀을 통하여 은혜의 말씀 받기를 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 섬김의 영역을 넓히라 라는 말씀입니다 섬김의 영역을 넓히라 교회 나오면 자꾸자꾸 친한 사람들이 넓어져야 됩니다 자꾸자꾸 좁아지고 아, 저 사람은 나랑 뭐가 있고 저 사람은 나랑 뭐가 있고 그래서 자꾸자꾸 좁아지는 것은 옳은 일이 아닙니다 교회를 나면 자꾸 자꾸 그 섬김의 폭이 넓어져야 되는데 나랑 비슷한 사람도 넓어져야 될 것이고 우리 어르신들이 저 아이들하고도 넓어져야 될 것입니다 아이들하고도 아이들한테 여 이리 와봐라 그게 아니라 이름어서이름 알아서 누구야 누구야 이름 불러줄 수 있고 나이를 초월해서 서로 섬겨 나가고 서로 교제해 나가는 이런 일들이 우리 공동체 안에 있어야 할 것입니다 아마 야외의 큰 목적 중에 그 목적이 들어 있을 것입니다 자, 우리 사도행전 6장 1절의 말씀을 제가 읽겠습니다. 그때의 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들과 자기의 과부들이 매일 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니, 아멘. 자, 2000년 전에 있었던 일입니다. 2000년 전 똑같은 교회, 예루살렘 교회에 있었던 일입니다. 예수님이 부활하시고 하늘나라로 올라가셨습니다. 교회가 무척 부응하기 시작해서 이때쯤에 교인이 얼마나 됐냐고 하면 한 2만에서 2만 5천 명 정도 모였다고 합니다. 대단한 숫자입니다. 2만 명에서 2만 5천 명. 자 그런데 유대인들한테는 예나 지금이나 전통인데 구제 의 전통입니다. 구제 전통은 이 가난한 사람들을 보면 그냥 넘어가면 안 된다는 거예요. 가난한 사람들을. 이 사회적인 책임을 유대인들은 무척 강조해서 여러분 유대인들은요. 유대인들의 안식일은 금요일 날 저녁 5시부터 시작을 하는데. 여러분 그 상점들에서 물건을 팔다가 5시가 되면 더 이상 물건을 팔지 않습니다. 그리고 남은 물건을 어떻게 하냐면 그냥 길에다 다 내놓습니다. 아무나 가져가라고. 그건 아무나 가져가지 않고 정말 가난한 사람들이 양심껏 가져갑니다. 그렇게 하는 이유가 성경에 나와 있습니다. 누군가 우리 동네에 배고파서 굶어 죽은 사람이 있으면 그건 그 사람이 능력 없고 힘없어서 굶어 죽은 게 아니고 그 동네 사람들 탓이라는 겁니다. 예를 들어서 어느 성 옆에서 어떤 사람 하나가 살인당해서 죽었습니다. 돌에 맞아 죽었어요. 그러면 그그 그 누구 책임일까요? 여러분 그게 분명히 거기 나가서 힘없이 맞아 죽은그 사람 책임이거나 아니면 그 사람을 죽인 사람 책임이겠죠. 만약에 살인자를 못 찾으면 그 책임을 누가 지냐면 그 사람이 죽은 곳에서 제일 가까운 성읍에서 져야 됩니다. 이게 사회적 책임을 얘기하고 있는 것이죠. 자이 예루살렘 교회도 당시 가난한 사람들 특별히 정말 가난한 사람들은 과부들이었습니다 과부들이 정말 가난한 사람들이었는데 이 과부들을 구제하는 데 애를 썼습니다 이 유대인들의 전통에 의하면 토요일 저녁이 되면 과부들이나 가난한 사람들한테 14끼의 식사를 할수 있을 만큼을 나눠줬다라는 기록이 있습니다 여러분 그런데 이 과부들이 소외당했다고 합니다 어떻게 소외당했냐면 당시 교회에 두 파가 있었다고 하네요 어떤 파죠? 히브리파 유대인하고 헬라파 유대인 이두 파에 유대인이 있었다라고 합니다 히브리파와 헬라파 자잘 설명을 하자면 이겁니다 히브리파는 그 히브리 땅에 있는 사람들이니까 그 본토에 살고 있는 사람인 거죠 이스라엘에 살고 있었던 유대인 이 사람들이고요 반대로 헬라파 유대인은 뭐냐면 예루살렘에 사는데 이 사람들은 어디서 온 사람들이냐면 세계 각지에서 왔던 사람들이에요. 세계 각지에서 역이민해가지고 다시 이스라엘로 들어간 사람들입니다. 여러분 이 헬라파 유대인들은 어떤 사람들이었냐면 헬라 말을 썼던 사람들이죠. 문화도 헬라 문화를 썼고 그 그러니까 다시 얘기하자면 한국에 사는데 영어 쓰는 한국 사람 뭐 이런 꼴이 됩니다. 이 사람들은 말이 불편했기 때문에 자기가 뭐가 불편하다, 우리 집에 먹을 게 떨어졌다 이런 얘기를 잘할 수가 없어요. 게다가 아는 사람들도 뭐 다른 나라에서 왔으니까 아는 사람도 별로 없단 말이죠. 그러면 교회에서 구제를 하게 되면 아는 사람을 통해서 구제를 받을 텐데 이 사람들은 본의 아니게 구제에서 빠져버렸단 말입니다. 뭐 그럴 수 있는 일이겠죠. 대신 이 히브리파 유대인들은 당연히 구제를 잘 받을 수 있었을 겁니다. 왜냐하면 피브리파 사람들은 뭐다 아는 사람들이고 내용편 다 알고 있고 내가 말이 불편하지 않아서 우리 집에 뭐가 불편하다 이런 얘기를 할 수가 있었으니까요. 여러분 이게 문제가 되었습니다. 이 문제가 될 거리 없는 것 같습니다. 말을 잘해서 잘 아는 사이여서 아이 사람 어려우니까 우리 좀 도와줍시다. 이게 문제가 됩니까? 근데 문제가 됐습니다. 그 이유가 뭘까요? 이 초대교회가 잘못했던 이유는 여러분 그 사귐의 폭을 자기의 한계 안에 두었다라는 겁니다 유대파는 히브리파는 히브리파 사람들끼리 헬라파는 헬라파 사람들끼리 이게 문제였다라는 사실입니다 여러분 오늘 여러분들에게 숙제를 좀 내드리도록 하겠습니다 평소에 친하고 평소에 알고 지내던 사람들하고만 이야기하고 식사하지 마시고 좀 모르는 분들하고 최소한 5명 5명의 숙제를 드리겠습니다 5명의 숙제를 드릴 테니까 아이들도 좋고 한 다섯 명한테는 가서 이름도 물어보고 안부도 물어보고 뭐 같이 식사하시면 더욱 좋고요. 신앙생활 하면 할수록 여러분의 사김의 폭은 넓어져야 됩니다. 이 예루살렘 교회는 그렇지 않아서 문제가 생겼습니다. 여러분에게 이 섬김의 폭 그리고 사김의 폭이 더 많이 늘어날 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 두 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 다른 사람을 잘 섬기라 라는 말씀입니다. 다른 사람을 잘 섬기라. 어, 오늘 두 번째고 마지막 말씀입니다. 야외 예배기 때문에 두 번째로만. 아시겠지만 둘째로만 가도 한참 할수 있다는 거 아시죠? 제가 어렸을 적에 야외 예배 가면 귀에 못이 박히도록 들은 얘기입니다. 성경에 안 나오는 얘기입니다. 그런데 못이 박히도록 들은 얘기인데 뭐냐면 예수님께서 산상기도로 올라가시면서 제자들한테 산 입구에서 얘들아 돌 하나씩 집어라 돌 하나씩 집어 가자 자 그랬더니 야가 빠진 유다는 어 조그만한 조약돌 하나를 주머니에 넣고 휘파람 불면서 갔고 베드로는 말 그대로 베드로란 이름이 돌덩이 바위라는 의미가 있었기 때문에 커다란 돌을 낑낑대면서 가지고 올라갔다고 라 합니다 산 꼭대기에 올라가자 예수님께서 기도를 하셨고 식사기도를 하신 뒤에 눈을 딱 떠보니까 자기가 들고 온 돌이 빵덩이로 변해 있더라는 거죠 그래서 유다는 쫄쫄 굶고 베드로는 실컷 먹었다 (웃음) 라는 얘기 들었습니다 여러분 이렇게 야외에 나오시면 순종 많이 하셔야 됩니다 그리고 순종할 뿐만 아니라 아마 베드로가 많이 나눠줬을 것 같아요 여러분 섬겨야 됩니다 자 기독교는 섬김의 종교가 맞습니다 여러분 예수님께서 예수님께서 부활하시고 서 제자들을 만나러 갈릴레 바, 바닷가에 오셨습니다. 오셔서 예수님께서 무엇을 하셨을 때 제자들이 예수님인지 알아보았냐면 여러분 며칠 안된 사이인데 제자들이 예수님을 못 알아봤대요. 예수님뭘 보고 알아봤냐면 생선 굽는 모습을 보면서 어 예수님인지 알아봤다라는 겁니다. 즉 예수님의 생선 굽는 데는 어, 이건 예수님 스타일 그게 있었다라는 거죠. 뭔 강남스타일 뭐 그러지만 예수님 스타일이 죠 어, 저렇게 하시는 분은 예수님인데? 예수님은 섬김의 스타일이 있으셨다라는 사실입니다 여러분에게는 어떤 섬김의 스타일이 있으십니까? 이렇게 구제 초대교회구제의 문제가 생기자 베드로를 비롯한 사도들한테 이 헬라파 유대인들이 가서 불평을 했습니다. 아니 우리는 무슨 개털입니까? 왜 우리 과부들은 챙겨주지 않습니까? 라고 이야기를 했습니다. 그러자 사도들이 직접 나서서 그 구제를 시작했습니다 베드로와 그 다른 사도들이 구제를 하기 위해서 애를 썼는데 그러다 보니까 문제가 사도들이 전도할 시간도 없고 말씀 볼 시간도 없고 기도할 시간도 없더라 그래서 이건 아니다 싶어서 일곱 명의 집사를 세우죠 그게 사도행전 6장 3절의 말씀입니다 제가 읽습니다 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받을 만한 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 아멘 일곱 명의 집사를 채웠다 이 집사는 아닙니다 원래 근데 집사는 아닌데 왜 집사라고 하냐면 이 섬긴다 라는 말이 이 헬라 말로 디아코노스라는 말 디아코노스 디아코니아 이 말인데 여기서 나온 말이 영어로 집사가 뭐죠? 디컨이라고 합니다 이게 같은 말이에요 집사는 섬기는 사람입니다 만약 여러분이 교회 멤버시라면 그리고 교회에서 집사시라면 여러분들은 섬기기 위해서 받은 자리입니다 여러분 우리가 마찬가지로 교회에서뿐만 아니라 가정에서도 여러분들은 섬기는 사람이 크리스찬입니다 여러분 예수님께서 섬기셨는데 어찌 예수님의 제자라고 예수님을 믿는 사람이라고 자부하는 우리들이 섬김을 받기에만 익숙하시겠습니까 여러분 오늘 많이 많이 섬기셔야 됩니다 섬김을 받는 것은 기쁜 일이지만 우리가 섬길 때더 기쁜 일이라는 사실입니다 여러분 이렇게 잘 일곱 집사들이 섬겼더니 그 교회가 어떻게 됐냐면요 마지막으로 7절 말씀을 보겠습니다 제가 읽습니다 시작 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이도에 복종하니라. 아멘. 교회에 더 많은 은혜가 있었고, 충격적인 일은 제사장이라고 하면 다른 종교, 유대교에서 온 사람들입니다. 유대교에서 제사장들이 기독교 믿겠다고 교회 나오기 시작했다라는 겁니다. 그 이유가 뭘까요? 섬겨서. 섬겨서. 그 섬김의 모습을 보면서 이게 하나님의 말씀에 더 맞구나라고 생각해서 제사장들이 교회를 나오기 시작했다는 라 겁니다 여러분 이게 정말로 그렇습니다 교회가 어떻게 성장할까요? 교회는 아름다운 건물로 성장하지 않습니다 당시에 아름다운 건물은 성전이 아름다웠죠 교회는 건물도 없었습니다 그런데 교회가 부흥했대요 그 이유는 섬김이었습니다 여러분 섬기면 교회 커질 수 있습니다 섬기면 교회가 더 아름다워질 수 있습니다 섬김이 우리의 성장의 열쇠라는 사실입니다 여러분 우리 교회에 더 많은 섬기미들이 있길 원합니다. 또 오늘 야외 예배에 더 많은 섬기미들이 있길 원합니다. 예상으로 짐 나르는데 만만치 않고 또 저거 짐다 먹고 실는데도 쉽지 않을 것입니다. 여러분들의 많은 섬김이 있기를 그 섬김으로 여러분들의 가정과 우리 교회와 여러분들의 일하는 직장이 번창할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 기도하겠습니다.